0: Cassia sagt
1: Tschüss.
0: Tschüss. Cassia. herzlich willkommen im Jahr 2022. Ja. Gesundes Neues. Gesundes Neues. Wie hast du gefeiert? Wie bist du, wie bist du reingekommen ins neue Jahr? Corona-konform. Wir waren hier nur zu dritt und äh, haben äh, Spiele gespielt, ein bisschen Musik gehört Bisschen gedanced und Raclette gegessen. Oh, natürlich, ist der Klassiker. Das ist auch schon wirklich seit Jahren so. Ich sag mal, es war auch jetzt eine Crew am Start. Mhm. Also wir drei, <lacht> äh, die seit Jahren zusammen Silvester feiert. Und das ist auch immer mit Raclette verbunden und das ist auch meines Wissens nach immer mit demselben Raclette verbunden. Das ist mit umgezogen, das ist schon mit in Urlaub gefahren.
1: Klebt der Käse von vor ah. fünf Jahren noch dran.
0: <lacht> natürlich nicht.
1: Natürlich nicht.
0: Das wird auch am selben Abend noch äh, gereinigt und wieder verstaut. Mhm. Das neue Jahr kann nicht so losgehen, dass man irgendwie, ich kann ja jetzt sagen, die Treppe runterkommt und es noch aussieht wie Party. Ja. Aus dem Alter bin ich auch raus.
1: Ist schon schöner, wenn es schon alles recht zeitnah dann wieder sauber gemacht und aufgeräumt ist. Ja, ich kann,
0: ich kann auch nicht genau bestimmen, in welchem Alter vielleicht dieser, dieser Schalter auch für mich gefallen ist, dass ich tatsächlich mittlerweile die Angewohnheit habe, Möglichst am selben Abend noch klar Schiff zu machen, anstatt ja. einfach zu denken, oh, drauf geschissen. <lacht> das, ist, das ist ein Problem für Future Jonas. Nee, man man,
1: man hat es ja oft genug gemacht und man weiß ja, wie, wie groß die Lust ist, dann irgendwie halt am Tag drauf das noch zu machen, wenn man vielleicht noch verkatert ist und so und lieber chillen will auf der Couch. Äh, das ist schon ganz cool, wenn man es dann halt irgendwie dann direkt Exakt. danach. Direkt danach macht. Fühlt man Und sich bei auch besser
0: Etwas größere Runde, aber dennoch... Aber immer noch Corona-konform natürlich. Immer noch
1: Corona-konform. Ja, aber wie war es denn zu Silvester? Ich blick da nicht durch. Zehn Keine Leute, Leute
0: waren es, glaube ich. ne Keine Ahnung. Vier, vier Leute, wenn sechsmal geimpft oder so. Mit Test. Vier Leute? Garcia, ich habe ich hab schon vor anderthalb Jahren den Überblick verloren, welche Regelung hier gerade geht. Ich ist jedes Mal ja. absoluter Nervenkitzel für mich, wenn ich <lacht> einkaufen fahre und mich reinlassen.
1: Nee, also ja. wir, haben, wir haben zu neun waren wir, glaube ich, haben wir gefeiert in Neukölln. War eine, war eine schöne Party, gediegen schön gegessen, schön gequatscht, bisschen Spiele gespielt, zu später Stunde noch, noch ein bisschen gedanzt, aber draußen, draußen herrschte Krieg. War Hermannstraße, äh, wo wir gefeiert haben, oder an so einer Seitenstraße von Hermannstraße, aber da kannte man das Wort Böllerverbot nicht. Da ich wollte
0: gerade fragen, ja.
1: Da hat geknallt, es war der Krieg draußen. Das, war, das ging ab, Die Schreckschusspistole, wir standen auf dem Balkon und haben das ganze, das ganze Treiben beobachtet. Ja, Schreckschusspistole, du sprengst oh, Ah. Das war jenseits der Legalität, was da abging. Ausbrannten keine Autos.
0: Unklar. Es brannten keine Autos. Das ist ja, also wow. Da haben wir uns ja wirklich eine ganz hohe Latte gelegt. Aber gab es auch normales Feuerwerk oder gab es quasi nur, gab's nur Krieg oder gab es auch schön? Es gab auch normales Feuerwerk. Das fand ich auch bemerkenswert. Ich wusste ja nicht, wie es sich jetzt hier verhält. In Berlin hätte ich auch gedacht, ja klar, also da kommst du auf deine Kosten, irgendeiner wird schon haben. Corona dachte natürlich irgendwie so einen Tag vorher, oh, ich gehe mal nach hier gucken, ich gehe mal nach da gucken, ob ich wenigstens ein paar Knallerbsen oder sowas kriege, Pustekuchen. <lacht> ähm, das war auch so ein, einer der ersten Momente, wo ich dachte, alles klar, du bist auf dem Land angekommen. Tatsächlich haben wir im Ort einen bösen Netto, der mit dem Hund, mhm. einen normalen Netto, einen Penny, einen Lidl, einen Aldi, ein Kaufland und ein Edeka. Und mir ist es bei Aldi und bei Lidl am selben Tag aufeinander folgend passiert, dass die quasi, als ich mit dem Auto auf den Hof fuhr, das Licht ausgemacht habe. Und ich gucke auf meine Uhr, 16 Uhr und denke mir, ja okay, es ist Silvester. Aber ich brauche doch noch Sachen jetzt. Da muss man jetzt auf dem Land tatsächlich gucken, oder irgendwann habe ich es mir bestimmt eingeprägt, wann hier Geschäfte schließen. Das ist ja... Das, das ist bis 0 ja Uhr, ne? Nee, das ist ja ein Thema, wo du dir als Städter quasi gar keine Gedanken machst. Ja. Und selbst wenn dir um 1 Uhr nachts nach einer Pizza ist, dann gehst du halt am Edeka vorbei zum nächsten Spiddy. Ist dann nicht, ja, Wenn ne? du hier auf dem Land, wenn du bis 16 Uhr deine Schäfchen nicht im Trocknen hast, verhungerst du einfach über das Propaganda. Naja, jedenfalls gab es dann nichts. Also wir hatten zum Glück noch ein paar Wunderkerzen. Auch schön, wir sind jetzt auch nicht so die... Also wir sind schon Knaller, aber wir knallern nicht so gerne. <lacht> ähm, es war trotzdem einiges geboten. Hier auch in der, ich sag mal, in der Siedlung. Da sagte die Bundesregierung bei da sagte Ludwigsfelde, halt mal kurz mein Bier. <lacht> <lacht> Und dann ging das hier ab. Richtig gut. Auch äh, Nachbarort, Shoutout, Sieten. Mhm. Ähm, da ging richtig was. Ich weiß nicht, wo <lacht> es her Wahrscheinlich selber gebaut. Aber war schön. Konnte man, äh, 12 Uhr ging, ging gut. Ich glaube, böse Geister wurden, wurden vertrieben. Ich bin also, auch gänzlich ohne Vorsätze gestartet. Ja, das stimmt nicht. Ich wollte mehr lesen, habe auch schon angefangen, bin aber noch nicht sehr weit. Also jemand, der sich jetzt le mehr lesen vorgenommen hätte und es mehr verfolgt hätte, wäre vielleicht schon weiter. Ich bin auf Seite 54 oder so. <lacht> An Tag 25. Jeden Tag zwei Seiten. Ja, oder halt einmal 54. <lacht> Dann war es das wieder. Erstmal. Was für ein Buch? Ähm, das habe ich mal geschenkt bekommen. Das ging auch ganz gut los. Nennt sich Bibel. <lacht> Großartig, nee, ja, so kein falsch. Tipp. Also wir, wir, das müssten die mal in einer, in einer Ausgabe oder in einer Auflage rausbringen, wo ich keine Lupe brauche, um das zu lesen. <lacht> <lacht> Da kenne ich jemanden, äh, Frenze.
1: Shoutout an Frenze. Kennst du ja auch. Ja, selbstverständlich. Äh, Shoutout auch von mir. Frenze versucht mir die ganze Zeit eine Bibel anzudrehen, die mega groß und mega schwer ist. Ich kann mich nicht mehr genau an die Schriftgröße erinnern, aber so groß wie die ist und so fett wie das Teil ist, gut möglich, dass das eine lesbare Schrift ist. einer eine für dich lesbaren Schrift.
0: Das würde ich, würd ich auch denken. Schön, also schön groß. Ich bin ja auch Brillenträger. Sehbehindert, wenn man so möchte. Ich kann nicht so, also ich stelle mir ja, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich da irre, aber in der Bibel ist ja nicht quasi zwei Seiten, sondern das ist ja, also zwei Seiten, ja. Und dann ist das ja aber in so, wie sagt man, Spalten geschrieben auch? Ja, ich glaube. Irgendwie so zwei, drei Spalten pro Seite und dann, das ist mir alles zu klein. Aber ja, wenn es da eine, eine große Variante von gibt, <lacht> ja, solange das nicht in altdeutscher Schrift gedruckt wurde, nee, ich äh, glaub, mag ich glaub, das gehen. Das ist nicht. Nee, aber das Buch, was ich jetzt gerade lese, ist ein Psychothriller aus dem Fischer Verlag, not sponsored. Not yet. <lacht> ähm, heißt Die App und ist geschrieben von Arno Strobel. Den kennt man doch, Arno Strobel. Äh, Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb sind seine Thriller, scheinen also schon mehrere zu sein, äh, wie spannende Entdeckungsreisen zu den dunklen Winkeln der menschlichen Seele und machen auch vor den größten Urängsten nicht halt. Alle seine bisherigen Thriller waren Bestseller und der mit dem Titel Offline stand wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Ah ja, ah, okay. Ich hätte einfach mal hinten aufklappen sollen. <lacht> also die heißen der Trakt, das Wesen, das Skript, der Sarg, das Rachespiel, das Dorf, die Flut, tiefe Narbe, kalte Angst und toter Schrei. So, gut, Silvester abgehakt. Wir hatten beide eine schöne Zeit. Mhm. Äh, niemand hat sich ans Böllerverbot gehalten. <lacht> Alles wie immer. Ähm, 2022, wir sind beide geboostert. Mhm. Um hier auch schon mal die Vorbildfunktion. Äh, zu erfüllen. Jetzt zu den eigentlich wichtigen Themen. Wir waren, und hoffentlich kriegen wir das hin, im Januar, erster Monat, das erste Mal auch dieses Jahr gemeinsam im Kino. Yes. Was haben wir geguckt?
1: Scream. Genauer. Genauer? Ja. Wir haben den neuen Scream geguckt. Scream 5, sozusagen, das ist der unter dem Titel Scream läuft. Ah, oh.
0: ist das so? Die 5 gehört gar nicht zum offiziellen Titel? Nee, der heißt einfach nur Scream. Das hätte ich ja nicht gemacht. Da kommt man doch jetzt durcheinander. Ja, also ich hatte ich hatte
1: irgendwo gelesen, äh, den, den Grund, warum äh, warum es nur Scream heißt und nicht Scream 5, hat der Regisseur irgendwas erzählt, aber so richtig schlau wurde ich da nicht raus. Also er, er meinte irgendwie, ne, das hatte verschiedene Gründe. Äh, ja, Aber warum sie jetzt die 5 weggelassen haben, das ist mir aus dem... Zitat oder dem Artikel äh, nicht klar geworden.
0: Mir ist jetzt gerade, als ich als die Frage einfach mal so dumm in den Raum gestellt habe, eingefallen. Hat das vielleicht damit zu tun, also auch mit dem Inhalt des Films, wo sich ja quasi die Protagonisten an dieser Idee hochziehen, dass es eben eine, eine so ein Film-Franchise mit der Zeit quasi verwässert und es die Rückkehr sein muss zum Original Cast, zum Original Problem. Ich und dass man deswegen gesagt hat, man nennt es nicht fünf, sondern man nennt es Scream, um schon mal diese Rückkehr zum ersten Teil irgendwie wieder anzudeuten? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es,
1: äh, es, es wird ja auch im Film nochmal, gibt es ja diese Szene, als sie darüber reden, über die sogenannten Requels, so diese Mischung aus Reboot und äh, Sequels, wo man halt eben die Story neu oder, oder wiedererzählt, aber eben alte Protagonisten dazu holt, um den roten Faden weiterhin zu, zu behalten, aber neue Figuren auch einführt und nennt dann natürlich auch unzählige Beispiele wie Halloween oder Star Wars oder Jurassic Park. Genau, und ich glaube so ein Fall ist Scream auch und dessen sind die sich natürlich auch bewusst.
0: Ich muss ganz kurz äh, bei deiner Aufzählung von gerade nochmal einhaken, nur um mich hier rückzuversichern, damit ich nicht wieder das ganze Jahr verarscht werde. Hast du jetzt Jurassic Park erwähnt, weil ihr euch wieder abgesprochen habt, dass du in jeder Folge Jurassic Park erwähnst? Ja, so, ja, nee, das kam jetzt, das kam ja fast.
1: Aber nee, aber darauf sind die eingegangen auch, äh, aber ja.
0: Gatja! Nee. Äh, es gab ja Vorfälle. <lacht> Gar nicht mal so schön.
1: <lacht> aber war richtig geil,
0: oder? Ich fand den
1: super. Mich hat er, ich bin da, bin da, äh, was die, die, die Filme angeht, bin ich da relativ leidenschaftslos. Also, ähm. Anspruchslos, nicht leidenschaftslos. Ich liebe diese Filme. Und mich stört es auch nicht, wenn es immer wieder die gleiche Leier ist. Für mich hat diese, diese Ghostface, die Maske, einfach sowas Ikonisches. Ich könnte den stundenlang zusehen. Es ist einfach, es ist einfach geil, wie er, halt, wie, wie er auch teilweise inszeniert wurde, wenn da die Kamera so leicht schräg vom Schrägen dann ins Gerade geht von unten, wie er dann halt gerade, gerade am Anfang aufsteht, dann halt so richtig cool der Kamera entgegenläuft und das Messer dann so sauber macht mit seinem Handschuh und halt ein bisschen manchmal den Kopf dreht, ich liebe einfach den Charakter. Wie gesagt, bin da recht anspruchslos. Ich hatte mir danach Dutzende Interviews und Reviews angeschaut und durchgelesen. Viele kritisieren natürlich, dass er halt zu Meta ist und das dann eben auch als Entschuldigung oder als billige Ausrede nimmt, um halt all die Fehler, die er selber macht, irgendwie zu, zu rechtfertigen. Ist für mich okay. Der Film ist das ist ein Crowdpleaser und ich gehöre zu der Crowd, der gepleased hat. <lacht> Ich bin mit bestimmten Fanerwartungen rangegangen und die wurden, die wurden vollkommen erfüllt. Der ist auch, also, auch, also von, der, von der Brutalität her, hat er auch ordentlich. Zugang, also da gab es so also eins, zwei Szenen. deutsche dachte oh ja, die Wald fehlt. Das wäre beim, zur Zeit, von, als der erste rausgekommen ist, wäre das natürlich noch ab 18 und äh, indiziert worden bestimmt. Mhm. Okay, die Charaktere, ich weiß nicht, wie es damals beim ersten Screen war, aber die Charaktere, die waren für mich noch so ein bisschen, die sind für mich noch so ein bisschen austauschbar. Das gibt sich vielleicht mit jeder weiteren Sichtung. Die fand ich ein bisschen blass. Oder vielleicht sind sie halt, es ist es halt einfach die, der Spiegel der heutigen, der, der, der heutigen äh, Jugend in den USA oder allgemein. Die haben sich noch charakterlich nicht so unterschieden jetzt, wie jetzt zum Beispiel, oder, oder die sind mir so, noch nicht so ans Herz gewachsen oder sympathisch gewesen, wie jetzt die aus dem, aus dem ersten Teil, die Gang um Sydney. Ja
0: gut, das sind ja aber auch die drei, sage ich mal, die am wesentlichsten für dieses Franchise irgendwie stehen. Ja. Also das waren die ersten und das hat halt mega funktioniert und darauf hat sich jetzt ein, ein ein Franchise entwickelt und ein Kult oder vielleicht auch ein Fan, Fanboy sein, um diese drei Hauptcharaktere, um Dewey, um Sydney und um Gail. Gail, ja, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob es mit der 38. Schönheitsoperation jetzt vielleicht auch den Namen geändert hat. Ähm, <lacht> äh, Shoutout da an Curtney Cox. Ähm, lass sie nicht stressen. Deswegen sind, für mich hätte auch kein weiterer Scream-Teil ohne die irgendwie funktionieren. Also sie kommen ja später oder sehr spät erst dann rein. Aber man, ey, aus meiner Sicht hätte man sie nicht weglassen können. Und ich okay. fand den, für mich war das, der Film auch, um, das, um da die Begrifflichkeit einfach nochmal aufzunehmen, ich war auch mega gepleased davon. Ich habe bestimmt zehn Jahre keinen Scream-Teil gesehen. Ich bin mir im Nachhinein sogar nicht mal sicher, ob ich den vierten gesehen habe. Und es ist einfach, für mich war es wie das erste Mal wieder Scream gucken. Also natürlich kommen so Erinnerungen hoch, gerade wenn man dann auch die, die, die Schauspieler, und die Charaktere auf der Leinwand sieht und auch so ein bisschen in ihre Rolle sieht. Aber ich fand, es war so geil, es war so blutig, es war so brutal und es war so, <lacht> so witzig oft. Mir fällt auch nicht gleich was ein, jetzt vielleicht mal abgesehen von Scary Movie, aber das ist da liegt ja das Augenmerk auf was ganz anderem, ähm, wo ich zwischen Schock, weil ich mich mega erschrocken habe über irgendwas und dann aber doch wieder richtig lachen, so, so nah beieinander liegen. Ja, so eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. So eine, ja, ja also, ja, der Emotio, der Emotionen, der, der Gefühle, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. So viel Niveau hat der Film dann doch nicht. Aber auf jeden Fall ein, ein Wechselbad der Gefühle. Ja, ja ein Wechselbad, das Sagen, stimmt. Ein das Wechselbad. Also, ja. Und ähm, ich fand auch nicht, dass er zu lang war. Also er ging ja zwei Stunden. Eigentlich gar keine Längen aus meiner Sicht. Dafür wurden, wurden von vornherein genügend Opfer eingeführt, sodass da immer was, äh, dass es da immer was zu ab, zum Abstechen gab. <lacht> ähm, und dem, dem Zuschauer wurde auch nicht langweilig. Und ja. ich muss auch sagen, dass ich, Also ich. Bei mir ist erst sehr, sehr spät der Groschen gefallen hinsichtlich, okay, das könnte jetzt hier. Das könnte der Killer sein. Ohne das jetzt näher auszuführen. Aber das hat. Das hat lange gedauert. Also ich dachte, da, das hat auch bestimmt sechsmal gewechselt. Bei einer
1: Person war ich mir nicht sicher, da da, war's, da dachte ich mir, das ist, es ist zu offensichtlich. Aber gut, das, ich finde es bloß witzig. irgendwie. Eben diese Figur ähm, hat auch eben in einem anderen Film mitgemacht. Nee, da will ich noch kann kann nicht drauf eingehen. Das kann man in einer, in einer späteren Sendung ähm, bereden. Ich fand es nur ja. witzig, dass da es gab Parallelen. Ähm.
0: Er macht immer eine parallel. mentale Notiz. Ja, ja. Aber ja, ja ich, ich finde, wir haben, das relativ, wir haben das relativ sachlich auch besprochen, ohne zu viel zu spoilern. Also wir haben nicht erwähnt, dass... Mm, <lacht> 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 die entscheidende Frage für, für, für unsere treuen HörerInnen äh, da draußen ist natürlich jetzt die, die ultimative Einschätzung. Wie viele von 37 möglichen Garcias?
1: 37, was ist das für eine Zahl? <lacht> Die Primzahlen.
0: <lacht> Primzahlen, das ist sozusagen, das, das ist das NFT unter den Zahlen. Das ist das, das, die Blockchain, das ist unteilbar. Ich sag mal 28 bis 30. 28 bis 30, meine Damen und Herren, das ist äh, auf jeden Fall in einer, in einer Sphäre, wo wir sagen, Top-Empfehlung. Das ist auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Wahrscheinlich wird auch äh, Rotten Tomatoes nach Ausstrahlen dieser Folge seine Bewertung nochmal anpassen. Ja, genau. Ja. Oh nee, wir haben uns da geirrt. Cassia hat gesagt, 28 bis 30, ich bin 37, da müssen wir nochmal ran.
1: Nee, war, war wirklich ein, äh, schönes, ein schöner schöner Start ins Kinojahr 22. Und wir waren in Alhambra und ich, und muss, waren, äh, ich genau. muss
0: hier kurz äh, Lanze brechen für meine, für meine ehemaligen Nachbarn äh, im Wedding. Schönes Kino. Ach, du warst zum ersten Mal da. Niveauvolles Publikum. Kassier, ich weiß nicht, wovon du sprachst.
1: Äh, von, den, von dem Publikum, das äh, Filme oft äh, Nicht OV guckt? Nicht, nicht OV guckt.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, als wir da als wir rein sind, diese zwei, die auf jeden Fall schon zu viel, also sagen wir mal, das letzte Bier war schlecht, ähm, die vor uns die Treppe hoch sind, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, sitz, sitz bitte wenigstens drei Reihen weg von mir. <lacht> In einer Tour ein dummes Gelaber. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist denn ja das Kino? Das kann doch nicht sein. Hat sie nicht gesagt, sind die vier. Und ich dachte, um Himmels Willen. Wie seid, ihr, wie seid ihr durch die Tür gekommen? Ja, ich dachte auch, okay, bitte lass das jetzt kein böses Omen sein. Ich kann sagen, als jemand, der fünf Jahre seines Lebens im Kino gearbeitet hat, uh -uh, no, no, du kommst hier nicht rein mit deinem 4.8 im Turm. Ich habe ich habe das war aber noch zu Dresdner Zeiten da kamen da kam auch zwei also rotztüten voll und wollten dann unbedingt da rein ich weiß jetzt den Film nicht mehr und ich habe erklärt nee sorry das geht nicht ich habe zu viel getrunken und ja nee aber hier so was geld und und dann habe ich irgendwie in meiner in meiner verzweiflung weil ich ja auch also ich wollte ja zumachen und wollte dass die gehen damit die raus sind habe einfach gesagt der film läuft schon seit einer dreiviertelstunde ach so ja nee das ist ja dann blöder ich sage, ja, habe ich euch das, erzähle ich euch die ganze Zeit schon? Ach so. Ja, nee, sorry, okay. Nee, dann, äh, dann andermal. <lacht> <lacht> die waren so, so weg schon quasi. Ähm, Sind sie zwei Minuten später nochmal reingekommen? Wir ja. hätten gerne gern den Film sehen. Nee, 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 das ist dann, das, das war's dann auch tatsächlich. Okay. Ähm, aber das ist ja dann in dem Moment, wo ich meine Kasse geschnappt habe und da unten weg bin, ist das auch nicht mehr mein Problem. <lacht> wenn die nochmal wiederkommen. Ah, schön war es. Hast du. Ähm, noch was anderes gesehen im Kino, im Lichtspielhaus, dieses Jahr schon? Oder wartest du jetzt auf den, diese Woche, heute, gestern, heute, ähm, sorry, <lacht> muss, muss mich noch dran gewöhnen, wieder wann wir aufnehmen, wann wir, wann wir ausstrahlen, äh, an den heute startenden äh, Likorice äh, Pizza? <lacht> Ich warte auf
1: den heute startenden Licorice Pizza und freue mich sehr auf den. Eine wunderschöne Überleitung. Ah, ich da, ich
0: Unab, un, also wirklich unabgesprochen, liebe HörerInnen. Ist mir nur aufgefallen, als ich geguckt habe, was man denn so kinomäßig irgendwie euch ans Herz legen kann. Ist mir der direkt ins Auge gefallen. Und habe auch kurz überlegt, oder hatte aus Zeitmangel nicht die Chance, nochmal in die Folge reinzuhören. Mir war nicht mehr, ich konnte mir nicht, also ich weiß nicht mehr, was daran so cool war, es ging, glaube ich, um den, der die Musik dafür geschrieben hat, oder?
1: Nee, es geht einfach um den Inhalt und wo es wann und wo es spielt. Das Ach, ist, Inhalt! Es geht um, es geht, das ist interessant. Erzähl, <lacht> mir, erzähl mir mehr über Inhalt. Ich kann tatsächlich gar nicht so viel über den Inhalt erzählen. Ich hab, also Es waren einfach bloß Schlagwörter, die mich getriggert haben. Das ist, es geht um die Jugend in den 70ern. In Kalifornien. Da hat mich ein Film sofort. Da muss ich nichts lesen weiter zum Inhalt. Da muss ich keinen Trailer sehen. Da bin ich sofort drin. So ist es auch jetzt in dem Fall. 70er,
0: Kalifornien. Und was? Jugend.
1: Jugend. Das ist so ein Coming-of-Age-Film, der im Jahr 1973 spielt, von Paul Thomas Anderson. Wie, wie, wie gut er so, so Period-Pieces machen kann, hat er mit, also so aus der, aus der Period, aus der Dekade, hat er schon mit Boogie Nights bewiesen. Mein, mein persönlicher Lieblingsfilm von ihm, in dem er halt so die Pornobranche der 70er in LA beleuchtet hat, mit Mark Wahlberg als Dirk Dickler. <lacht>
0: <lacht> Was für ein geiler Name. Ja.
1: Dirk Dickler. Und er hat dieses Feeling richtig gut rübergebracht und ich glaube, das gelingt ihm auch mit dem jetzigen Licorice Pizza. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar keinen anderen
0: Film. Keiner, der, der so den Eindruck auf mich gemacht hätte, dass ich in meiner Funktion als Mainstream-Beauftragter im Podcast darüber sprechen wollen würde. Letzte Woche ist vielleicht aber, also wir sind ja jetzt ein bisschen verspätet ins Jahr gestoßen, gestartet. Ich war noch bei dem anderen Film ins Jahr gestartet. Letzte Woche startete äh, Sing 2. So ein bisschen für die für die Wohlfühl-Family-Trickfilm Musical-Fans unter euch. Hast du den ersten gesehen? Selbstverständlich habe ich den, selbstverständlich habe ich den ersten gesehen. Fand ich mega. Das ist jetzt schwierig für mich, da Abstufungen zu machen. Ich finde prinzipiell alles, was aus, äh, aus, aus dieser Schmiede kommt, mega. Ja, also alles, wo, wo irgendwo. Disney, Pixar, DreamWorks drüber steht. Finde ich halt großartig, also bevor ich es gesehen habe. <lacht> es ist auch meistens so. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen, einen Animationsfilm dieser Kategorie, nenne ich es jetzt mal, äh, geguckt habe und gedacht habe, oh, was für eine Zeitverschwendung.
1: Das ist DreamWorks-Film
0: wieder, ne? Ich glaube, DreamWorks. Ich checke das hier parallel ganz kurz. Hast du den ersten Teil gesehen? Nee. Ich habe es fast befürchtet. Aber du <lacht> bist auch nicht so, also gar nicht so der... Der Trickfilm-Animations-Tech. Nee. oder? Nee, nee, nicht wirklich. Aus Eigenantrieb nicht. <lacht> da, da, da muss jemand dich dazu. Da muss jemand zwingen. dich dazu
1: nötigen. Aber mir fällt gerade ein, Matrix habe ich noch gesehen.
0: Aber gut. Das hast du jetzt ja einfach so nebenbei gesagt, mir fällt gerade ein, Matrix habe ich noch gesehen,
1: aber gut. Bei Matrix war ich nie so mit dem Herzen, also bin da ohne Erwartungen rein, wurde gut unterhalten. Äh, also halt auch viel so Meta-Zeugs, also es wird auch immer direkt so angesprochen, ja, wir arbeiten hier für, die, für eine große Company namens Warner und die wollen jetzt hier tatsächlich einen, äh, die Trilogie fortsetzen und so, das fand ich ganz witzig. Ah, ansonsten war wow, okay. Haben sich haben sie schon genug äh, Leute ausgelassen über den Film?
0: Du erzählst das so ein bisschen als. Also, ne, ich will dich jetzt gar nicht zu einem zu zu sehr, sehr, sehr ausführlichen Fazit nötigen. Hm. Äh, da, ich meine mit, ja habe ich gesehen, ist okay, ist ja, ist ja im Prinzip auch alles gesagt, aber es klingt so ein bisschen, es schwingt so ein bisschen mit, als hättest du quasi Beef mit dem Film und hat's einfach, der Film hat es einfach noch nicht übers Herz gebracht, sich bei dir zu entschuldigen und du denkst ja, ja, nee, es ist okay, dann sprechen wir halt nicht mehr. <lacht> also, <lacht> 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 es ist okay. Ich will
1: ich ja. nicht, nicht weiter darüber reden. <lacht>
0: nee, ja, also, ja, Keanu Reeves ist halt, ja, nee, ist für mich gestorben. <lacht> Nee, nee. Äh, ich habe es hier parallel mal gecheckt. Äh, Sing ist von Illumination. Ob das nun wieder zu irgendeiner krass anderen äh, Filmproduktion, Verleih gehört, weiß ich gerade nicht. Aber das sind auf jeden Fall auch die Schöpfer von Ich, Einfach unverbesserlich und den Minions. Ah, okay. Alles läuft dann über Universal. Shoutout an Universal. <lacht> Not sponsored. Not yet. Trägst du eigentlich Glühwein oder...
1: Ich trinke Tee. Ich war letzte ah. Woche erkältet und äh, ah, habe Corona?
0: Viel. Nee, nicht
1: Corona. Ich habe mich jeden Tag testen lassen. War immer negativ. Es war einfach eine ganz normale Erkältung.
0: Ach so. Also hier quasi kein Bock. für. <lacht> nee, eine Woche wirklich nicht
1: habe
0: hab, Bist du wieder hab, halbwegs fit oder kühlst du dich jetzt hier gerade auf
1: äh, Überdosis Ibuprofen durch den Podcast? Nee, nee, ich bin, ich bin äh, fit. Topfit. Bin ich wieder also ich habe ja auch vernommen, das du warst ja. schon wieder im Büro. Ich war wieder im Büro heute. Gestern noch Homeoffice gemacht, wieder gemerkt, ist nichts für mich. Ich muss wieder ins Büro.
0: Arbeiten oder Homeoffice? Was? Was nichts für dich? Äh, home. <lacht> ja, ich mag das immer wieder arbeiten. Hm. Ist einfach nichts für mich. Ja. Ist einfach nichts für mich. Ich versuche es ja, aber hm. einfach kein Bock.
1: Hm. Arbeiten im Homeoffice, das ist nicht, das, äh, nee, das, das verträgt sich nicht so gut. Also ich habe mich ja tatsächlich nur freitag krank gemeldet. Äh, davor war es halt so ein bisschen, ja, habe ich, hab ich halt Homeoffice gemacht und von zu Hause aus gearbeitet, gemerkt, okay, klappt halt noch nicht ganz so gut mit der Konzentration. Da nehme ich jetzt mal dann doch einen Tag frei und äh, um mal wirklich komplett abzuschalten und äh, mir Ruhe zu gönnen und zu pennen, wenn ich pennen möchte. Aber äh, ich habe die Zeit dann genutzt, um die Serie Atlanta zu gucken mit Donald Glover und äh, Sassy Beats. Sasi Beats, die man aus Deadpool kennt, Deadpool 2 unter anderem. Tolle Serie. Kennst du die? Nee. Wo kommt die? Auf Disney Plus. Da haben wir schon mal den Streaming-Tipp bei Disney Plus. Atlanta. Es ist halt, ich dachte, es geht halt so um die rauen Gegenden in Atlanta und halt so, so Ghetto-Zeugs Ghetto und, und Rapper und Drogengewalt. Dies, das ist teilweise vorhanden, aber ist komplett anders, als, äh, als ich es erwartet habe. Die ist halt. Die hat so viele skurrile Momente, mit denen du gar nicht rechnest. Die hat so teilweise so Get-Out-Momente oder, so, oder Episoden im, im, im Geiste von Get-Out. Kurz zusammengefasst geht um es zwei, um zwei Cousins. Der eine ist Rapper und der andere ist möchte gern Musikmanager und managt ihn halt und ja, mehr, mehr schlecht als recht, geht nicht so richtig voran. Dann ist noch so ein, ja haben dann auch noch so einen, anderen, so einen anderen Kumpel, der bei dem Rapper äh, mitwohnt und der wird halt so die, am Anfang denkst du halt, ja, der ist der übelste Kiffer, die ganze Zeit buffen sie nur und, und er redet dann halt so, so wirres Zeug teilweise. Äh, und ich fragst, okay, das ist halt so, so, so Kiffergelaber, irgendwie so Philo, Kifferphilosophie und dann <lacht> Also es ist kein Spoiler, aber da gibt es halt so eine. Erzählt er dann halt von, 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 von einem Typen, der das einzige unsichtbare Auto auf der Welt hat und zeigt ihm dann ja. so Fotos. <lacht> zeigt ihm dann so Fotos, wie er halt so gegen, gegen so ein Luftauto äh, sich lehnt <lacht> ja. und, und damit passiert. Und später in der Folge äh, sind die auf dem Parkplatz, chillen halt überall, sind Leute, äh, wird halt abgehangen und Party gemacht ein bisschen, auf einmal hörst du da im Hintergrund ne, ballert jemand, Leute äh, rennen in alle Richtungen panisch und dann siehst du im Hintergrund, äh, und, und du, du hörst erstmal wie ein Auto losfährt und dann siehst du im Hintergrund einfach so einen Typen wie er im Auto sitzt, aber du siehst das Auto nicht. <lacht> der, der sitzt halt drin und, und, fährt, da halt Leute, und fährt da halt Leute, fährt halt Leute über den Haufen, die da im Weg sind. So einfach so, so ganz, ganz am Rande irgendwie. Und das, <lacht> das ist so witzig. Das ist, ja. halt, das ist wirklich halt. skurril. Der, der hat ja viele viele, viele sol solcher Momente, aber eben halt auch viele so un unangenehme und, und, und so, so Folgen, wo halt auch so immer so unterschwellig so eine Bedrohung äh,
0: mitschwebt. Tolle Serie, kann ich sehr empfehlen. Ausgezeichnet. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach einem, nach einem neuen Tipp für eine gute Serie. Ist es denn, also geht es auch um die Musik? Also kann ja. man sich das aus musikalischem Interesse mit anhören, kann das was oder ist das nur, schwebt das nur so mit, um so ein bisschen den Rahmen zu geben, Rap, Gangster, möchte gern Gefilde? Nee,
1: Musik spielt da auch eine Rolle. Ist nicht das Hauptthema. Also es ist jetzt keine Serie wie Empire. Ist schon auf jeden Fall ein, ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Die Folgen gehen auch immer nur eine halbe Stunde. Der erste Staffel mhm. hat zehn Folgen, die zweite elf Folgen
0: und ja, lässt sich schnell weggucken. Nicht schlecht. Atlanta auf Disney Plus. Atlanta auf Disney Plus. Das ist auch schon wieder eine, eine sehr gute Überleitung, denn wir bleiben bei Serien und Disney Plus und äh, auch beim Thema schnell weggeguckt. Seit wir das letzte Mal Podcast, Podcast aufgenommen haben, habe ich Hawkeye und WandaVision gesehen. WandaVision ist jetzt nicht so super neu neu. Hawkeye kam ja, glaube ich, Weihnachten zu Disney+. Plus. Kann ich beides auch empfehlen. Also wer mal Bock hat, zwei sehr bekannte Marvel-Charaktere, also Hawkeye und Wanda und auch ja Vision. Bisschen von der anderen Seite, vor allem Hawkeye. Vor allem, vor allem Hawkeye, die Serie zeigt, ich weiß gar nicht, wie er gerade Clint Clint Vorname Clint Hawkeye ist ja nur sozusagen der Arbeitstitel von einer bisschen von einer anderen Perspektive auch mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Humor und ein bisschen mehr ja es ist das erste was mir, was mir dazu einfällt ein bisschen mehr Farbe es ist wirkt ein bisschen bunter als man man Hawkeye bisher sozusagen kennengelernt hat als rein bisschen grübelnden zurückhaltenden ruhigen Bogensniper habe ich das Gefühl, dass man als Fan ihn jetzt ein bisschen besser kennenlernt. Schon dafür hat es sich gelohnt. Die äh, junge Dame, die an da an seiner Seite spielt, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden, ob es dahingehend weitergeht oder ob das jetzt quasi nur der unterstützende Charakter war, um die Geschichte von Hawkeye zu erzählen. Am Anfang fand ich es ein bisschen nervig. Zum Ende hin hat, glaube ich, auch nur sechs, sechs Episoden. Konnte ich dann schon mehr mit dir anfangen. Was ich ein bisschen skurril fand, oder nicht skurril, skurril ist das falsche Wort, aber wo ich mich gefragt habe, ob ich da mal irgendwo eine Referenz verpasst habe, ist, dass der, das kann ich jetzt schon sagen, oder? Das ist jetzt nicht zu sehr gespoilert. Der Anti-Held Anti in der Serie, dass das Kingpin ist. Und da ist eine Frage an den Nerd, äh, dich, falls das nicht klar wurde, ähm, <lacht> ist Kingpin nicht eigentlich... Ein Bösewicht aus Batman und damit hm. aus DC? Nee, Marvel, aber eher von Daredevil. Ach, Daredevil. Ah, Coronas, du Idiot. Ja, daher mein <lacht> Fehler. Alles klar. Siehst du? Gut, dass ich den Nerd gefragt habe. Eine Frage, eine Frage an den Nerd. <lacht> das könnten wir als Kategorie einführen. Nicht als, nicht als Quiz, aber nur als... Vielleicht kann man das mit so ein bisschen... Du machst ja da gerne in der Postproduktion. Mal so einen kleinen... Schnicki-Schnacki mit der Stimme, auch bei deinen, äh, bei, den, bei deinen Shots, können wir das vielleicht einführen und ein bisschen klauen bei den, ich sag mal, Kollegen von Baywatch Berlin mit äh, Thomas Technik-Ecke. <lacht> ja? Und äh, ja, noch besser, noch besser, Jakob fragt ja immer eine Frage an den Prominenten. Wenn er irgendwas von, von Klaas wissen möchte, könnten wir doch jetzt sagen, Gassier, eine, eine Frage an den Nerd. Frag den Nerd. Finde ich gut. Wenn du also wenn, wenn dir das nicht zu nahe tritt. Ich meine das natürlich nur im, im besten Sinne. Mhm. Weil du eben solche Sachen jetzt gerade mir weiterhelfen konntest weil ich Batman und Daredevil verwechselt habe. In den
1: 80ern wäre es noch eine Beleidigung gewesen, aber heutzutage... Das ist ein, als wir ist zur Schule
0: gegangen sind. <lacht> also, ja, genau. Ah, der Daredevil. Sind auch immer nur... Oh, das muss ich vielleicht nochmal... Ähm Tatsächlich gesondert herausstellen. Das ist mir schon unterbewusst bei der Serie Loki aufgefallen. Lasst euch bei Disney Plus nicht äh, verwirren, was die bei Serien, was die Zeitangabe angeht. Die sagen zwar, die Folge geht 30 Minuten, da kommen aber vorne anderthalb bis zwei Minuten Rückblende und hinten, also ohne Scheiß, ne, bei einer 30-minütigen Folge acht Minuten Abspann. Sag mal, spinnt ihr? Und das also und du, das, das läuft und läuft und läuft und dass da mal einer vorschlägt jetzt hier, na, pass mal auf, in fünf Sekunden fangen wir mal die neue Folge an. Bist du cool damit? Wenn nicht, kannst du jetzt hier das noch stoppen. Da musst du jedes Mal dann irgendwas da rumdrücken und machen. Und auch Disney Plus, ich meine, Amazon Prime ist der Worst, zumindest am Fernseher, dicht gefolgt von Disney Plus. Netflix ist eigentlich am allergeilsten, was die Umschaltgeschwindigkeit am Bildschirm angeht, oder? Fällt dir das auch negativ auf? Du machst über die Playstation, ne? Ja. Nee, über den äh, Firestick. Okay, dann läuft das alles über den, den Amazon-Stick. Aber äh, hast du das auch? Ich, das, macht mich, das macht mich bei Amazon Das ist ein Grund, warum ich viel weniger Amazon als alles andere, äh, anderen Streaming-Portale benutze. Weil diese Menüführung ist so elend langweilig. Du drückst und nichts passiert. Und dann drückst du aus Frust noch zwei, drei Mal. Und dann pup, 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 huscht es der Cursor einfach mal an vier, vier Filme an dem vorbei, wo du eigentlich hin wolltest. Und wenn du richtig Spaß haben willst, dann versuchst du, was zu suchen. Da ist ja komplett vorbei. Weil es zu langsam ist? oder Weil es super langsam ist. Weil es einfach nicht, und es liegt nicht am Internet. Es liegt ja. nicht am Internet, es liegt an dieser App. Und es macht mich alle. Und ich frage mich, bin ich der Einzige, dem das so geht? Und ich gebe halt kein Feedback, was dazu führen könnte, dass sich da mal jemand drum kümmert. Die müssen das doch selber merken. Da muss doch mal einer bei einem Amazon Prime Video arbeiten, vor seinem Samsung-Fernseher sitzen, auf die App gehen und feststellen, oh, das ist ja eigentlich ganz schön scheiße hier. Ich sollte das morgen mal ansprechen. Ah, egal, Netflix. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Freunde da draußen, kümmert euch um eure Kack-App. ist alles viel zu langsam. Ich würde viel mehr gucken bei euch.
1: Die Suchfunktion funktioniert bei mir eigentlich recht gut. Aber was du meintest mit den, ähm, dass, äh, wenn der, wenn der, sobald der Abspann beginnt oder vielleicht schon manchmal davor, ähm, dieses nächste Folge anschauen oder zur nächsten Folge oder das halt dann automatisch geht, das nervt mich. Also ich habe dann gerne die Wahl, dass dann, da darf dann gerne ein Button erscheinen, nächste Folge anschauen. Aber dass es das dann halt schon ähm, dieser, dieser Countdown ist, wo du halt kaum fünf Sekunden hast um zur Fernbedienung zu greifen, weil manchmal möchte ich schon den Abspann gucken. Bei Disney finde ich das ganz gut, da ist halt es geht automatisch, wird der Bildschirm kleiner und du hast halt die Möglichkeit dann weiterzumachen nächste Folge oder musst dann eben aktiv dann wieder auf den Bildschirm drauf um dann halt wieder komplett den Rest der Folge zu gucken. Hast aber auch 20 Sekunden Zeit dafür. Das finde ich halt gut. Bei Netflix geht es mir zu schnell und bei Amazon geht es mir, geht's mir auch zu schnell.
0: Bei Netflix muss ich sagen, finde ich es eigentlich cool gelöst. Da kommen mir dann immer diese drei Vorschläge mit wo sie dann irgendwie ein Trailer oder sowas... Nee, das war bei Film. Das ist bei Film oder wenn die Serie zu, ganz zu Ende ist, ja. Ja, genau. Dann hast du immer noch beim Film, genau, beim Film ist, ist es auf jeden Fall so, dann hast du unten diese drei Vorschläge und dann hast du 25 Sekunden Zeit oder so oder kannst halt oben sagen, äh, Abspann ansehen. Bei Amazon funktioniert es bei Serien, bei Serien auch okay. Da kommt dann auch, keine Ahnung, so fünf Sekunden hier und startet neue Folge. Aber es ist halt einfach, also ich finde das Handling, die, die User Experience, und das mag nicht für alle Endgeräte gelten, aber in der, in der App für Samsung-Fernsehgeräte äh, ist, das, ist das eine Vollkatastrophe. Das nervt mich übelst. Das ist eins meiner <lacht> Top-3-Probleme im Leben im Augenblick.
1: Aber wo Ach, wir gerade bei Amazon sind, komm, komm, können wir ja mal hier kurz über dein Hintergrundbild reden. Das ist ah, doch ein Amazon Original äh, Mein Hintergrundbild Original
0: ist ein äh, Amazon Original. Es geht um den Film The Tender Bar. Finde ich auch sehr raffiniert, weil es geht um einen Bartender. <lacht> 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 ein Film ah. von George Clooney und äh, mit Ben Affleck unter anderem. Auch noch auf jeden Fall erwähnenswert. Ich kenne die alle, ich kenne bloß die Namen nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt besser beschreiben soll. Sag mir mal ganz kurz, Frage an den Nerd, wie heißt der Alte ähm, aus Zurück in die Zukunft? Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Ah ne, der ist aber schon tot. Ne, der lebt noch. Okay, dann spielt der mit.
1: Der leicht verrückte äh, äh, Professor.
0: Ja, mir ist, schon, das ist mir das klar, mir klar, wenn ich mit der Alte aus Zurück mhm. in die Zukunft meine. Das ist okay. <lacht> <lacht> ja. Und es geht im Prinzip um einen, um einen Jungen, der zieht mit seiner Mutter aufgrund von, keine Ahnung, Job verloren, Wohnung verloren, kein Geld mehr zurück nach Hause zu eben Christopher Lloyd äh, zu ihrem Vater nach Hause, weil auch der Kindsvater sich äh, quasi also weder physisch noch finan finanziell kümmert. Lustigerweise wohnen aber gefühlt sämtliche Geschwister, Cousins, Tanten in diesem Haus ist immer was los. Alle wohnen sie bei dem bei dem alten Mann, der auch am Anfang eher griesgrämig daherkommt, aber dann also da gibt's dann noch eine Szene, wo also I, I don't do tears, ja? Also letztes Mal geweint, 93 oder so, keine Ahnung. Da war es aber kurz davor, da war es wirklich kurz davor, da haben sie die, die Keule ganz schön rausgeholt. Der Junge, der mit seiner Mutter jetzt eben zwangsläufig wieder beim Großvater eingezogen ist, ist halt eher so ein ruhiger Typ und versucht so ein bisschen sich zu, zu seinem Platz zu finden, ne, die Mutter zu unterstützen, aber wird von seinem Onkel, gespielt von Ben Affleck, der eben diese Bar hat mit dem, mit dem klangvollen Namen The Dickens von Charles Dickens so ein bisschen unter die Fittiche genommen und kriegt so ein paar Weisheiten irgendwie mit, äh, mit auf den Weg gebracht. Und am Anfang war ich mir noch nicht ganz sicher, wohin der Charakter von Ben Affleck ähm, sozusagen geht. Ob das jetzt eher so, naja, der Typ der Typ Stammtisch irgendwie ist mit so ein paar, ich, wie ich sag mal, Oldschool-Macho-Ratschlägen, bla. Ne? Wie man es halt so kennt, ne da ist halt der, also es ist sein Onkel, der Bruder von, von der Mutter, wohnt immer noch zu Hause, arbeitet in der Bar. Mal gucken, was das jetzt wird, welchen Einfluss der auf, den, auf dieses Kind sozusagen nehmen kann. Und man muss sagen, und der heißt auch Charlie, cooler Onkel Charlie tatsächlich, ähm, hat <lacht> nichts mit Charlie Harper in irgendeiner Form gemeint, sondern ist ein unheimlich belesener, unheimlich gebildeter man möchte schon sagen, philosophischer Charakter, der ganz entscheidend ist für die, für die Entwicklung des, dieses Kindes, dieses jungen Mannes und für den Weg, den er, den er geht. Und es ist wahrscheinlich, kann man sagen, Coming of Age Story, aber wunderschön erzählt, geht, boah, weiß nicht, knapp Stunde 45 oder so. Und es ist sehr, sehr, ich möchte sagen, inspirierend. Also es ist ein sehr, sehr angenehmer sehr sehr angenehmer Film, wo man gut in die Charaktere irgendwie reinfindet, wo man sagt, das ist okay, ich, ich sehe mich in dieser Welt, ich, ich, ich habe den Film gesehen und habe mich auch an dieser Bar eben äh, sitzen sehen und habe mich auch mit den Leuten, die aus irgendeinem Grund zwar über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, äh, aber quasi nie da sind, wo sie diese erwerben, weil sie immer in dieser Bar sind, äh, aber auch so Charaktere, die einfach nur rufen, schreib schreib's auf meine Deckel und das und ruft man andere, hey, schreibst du auf meinen Deckel und Mensch, was hat deine Ausbildung gekostet? 60.000 Dollar, mein Haus hat 12.000 gekostet. Und dann sagt Ben Effleck, dein Haus hat 7.000 gekostet. Ja stimmt, mein Haus hat 7.000 gekostet. Das, ist, das sind so ganz warmherzige, und es tut mir fast leid, diesen Begriff zu, zu nutzen, so ganz warmherzige Luschen, die man irgendwie in sein Herz schließt und die auch immer in den verschiedenen Lebensphasen von dem Jungen in dieser Bar sind. Also der Junge ist sechs Jahre, die sind in der Bar. Der Junge ist 18 Jahre, die sind immer noch in dieser Bar. <lacht> immer noch dieselben Typen. Und es ist ein ganz ein total herrlicher Sonntags-Nachmittagsfilm. Sonntags es passiert nichts Wildes, es passiert nichts super Katastrophales. Es ist ein, eine Erzählung ähm, und vielleicht, wenn man jetzt drüber nachdenkt, das wird auch ein, zwei Mal so ein bisschen thematisiert, einfach auch um in, diesem, in dieser Literatursphäre zu bleiben. Einfach so ein bisschen was Autobiografisches. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Amazon ja, Original. Original. Um, what else? Ach so, WandaVision. Sorry, liebe HörerInnen, dafür die Aufmerksamkeitsspanne der Stubenfliege. Mhm. <lacht> WandaVision ist ganz anders, als ich dachte. Also ich kannte ja nur so ein bisschen die Vorschau und ich habe auch mal ein Behind-the-Scenes gesehen, wo man eben erklärt hat, okay, man geht durch diese, also in den sechs Episoden sind das glaube ich, oder neun, nee, ich glaube, Wonder Vision sind glaube ich neun Episoden, geht man so ein bisschen durch die verschiedenen Epochen ähm, von Sitcoms, also die mhm. ersten zwei sind auch noch schwarz-weiß gedreht und mit so handgemachten Effekten an, das weiß ich halt nur von diesem Behind-the-Scenes-Material, wo irgendwelche Sachen an, an Angelschnur schweben und sowas. Es ist auch jedes Mal ein anderer Vorspann und äh, wir haben, als wir das gesehen haben, haben wir auch immer gesagt, das sieht aus wie Full House und das sieht aus wie El Bundy und das, das ist schon richtig cool gemacht. Und wenn man dafür so ein bisschen ein bisschen ein Herz dafür hat, dass sich da jemand irgendwie versucht, die Extrameile zu gehen, finde ich das schon sehr bemerkenswert, dass es wirklich jedes Mal ein anderes Intro ist, um so ein bisschen auch den Zuschauer schon mal dahingehend einzustimmen, was ihn denn jetzt äh, in der Folge erwartet. Und ich bin da rangegangen mit der Erwartung, dass es so ein bisschen das Leben Wonder und Vision zeigt. Als Paar, ne, wie sie da so zusammengefunden haben. Ich konnte das vorher überhaupt zeitlich nicht einordnen, wo diese äh, Serie jetzt quasi im Cinematic Universe sich ansiedelt. Ne, vor, nach, wir. Fingerschnipp oder nicht. Und was dann passiert ist, und das dauert tatsächlich zwei, drei, vier Folgen, bis man das so richtig schnallt, es kommt ganz anders, als man denkt. Es gibt dann auf einmal, auf, also okay, wie, wie ein Schlag ins Gesicht, auf einmal einen, einen zweiten Handlungsstrang, der alles, was du bisher gesehen hast, so ein bisschen umwirft, so ein bisschen in Frage stellt und dir als Zuschauer in der Serie, in der einzelnen Episode zwei verschiedene Welten zeigt, die versuchen mit, beziehungsweise gegeneinander zu agieren. Das ist eine sehr, sehr verwirrende Synopsis gewesen. Ich realisiere das selbst. Aber es ist wirklich, wirklich cool. Also wenn man jetzt WandaVision irgendwie mit einem Thumbnail oder so in der App mal nur drüber stolpert und da irgendwie so drauf geht und sieht irgendwie oh, schwarz-weiß und dieser sie mit Schürze. Und es sieht das irgendwie eher ein bisschen langweilig aus. Und ich verstehe, dass man natürlich jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt. Aber was da spannungsmäßig noch, noch auf einen zukommt als Zuschauer... Das kann man nicht erahnen von diesen, von diesen ersten Impressionen, die man irgendwie mal irgendwo gesehen hat. Weil alles, was man von WandaVision im Vorfeld marketingmäßig oder so gesehen hat, ist zumindest mein Empfinden, spielte immer nur in diesem Wohnzimmer-Setup äh, irgendwie sie so ein bisschen mit Küche, so dieses klassische, klassische Sitcom-Szenario mit einer Couch und einer Treppe im Hintergrund, äh, eine Durchreiche irgendwie zur Küche ja, das ist am Anfang so und das ist am Anfang auch sehr witzig, das so zu sehen, eben weil man auch ne, diese handgemachten Effekte dazu, dazu hat. Das nimmt dann aber einen, eine ganz scharfe Linkskurve und äh, wird viel mehr Marvel-like, als man das am Anfang vermuten könnte. Man merkt das auch ganz deutlich. Ich meine, das ist, das ist klar, das sind die besten Schreiberlinge, die man wahrscheinlich für Geld kaufen kann in Hollywood. Ich finde auch, dass das ist auch in jeder Folge die Sprache ein bisschen eine andere und die Gags sind ein bisschen was anderes. Also man hat sich, ich finde, unheimlich viel Mühe gegeben, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass jedes Mal für jede Episode eine neue Sprache oder eine neue Mundart irgendwie Redewendungen, die man eben zu der Zeit verwendet oder nicht verwendet hat, für eine Folge irgendwie zu, zu lernen und zu adaptieren und in die Folge einzubauen, ist schon wahrscheinlich deutlich mehr Arbeit, als wenn man sich irgendwie da so hat und dann 24 Folgen runterschreibt. Ich hatte noch einen zweiten Film ist kürzlich gesehen. Mega witzig. Ist schon älter, ich glaube 2015. Ich habe es aber nie gesehen, weil ich eigentlich den Dex Shepard nicht so mochte. Ich habe Chips gesehen am Wochenende. Alter, ich habe mich bald bepinkelt. <lacht> das ist ja so witzig und so brutal. Ich habe den gesehen, aber
1: ich, es ist leider nicht viel hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, also an viel kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich fand ihn okay, auf jeden Fall. Mindestens okay. Als schlecht habe ich ihn nicht abgespeichert.
0: Das ist ganz schöner Dummfug. Das ist richtig stumpf, aber so wiss. Ich habe mich bald bepinkelt. Wie oft ich in dem Film dachte, Alter, wie kann man das denn jetzt zeigen? Wie unnötig und wie, wie gewaltvoll. Keine Rücksicht auf irgendwas. Es wird kein Blatt von den Mund genommen. Ich habe kurz gedacht, dass die Schreiber da in, in ihrem Kapuff saßen, an irgendeiner Szene gearbeitet haben und dann überlegt haben, was ist das Schlimmste, verbal entgleisendste und peinlichste, was wir jetzt sagen können. <lacht> okay, nehmen wir. Der hat auch gute Laune gemacht. Und jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Jetzt kann ich den, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen mehr genießen. Und einen Punkt wollte ich auch nicht unterschlagen. Unter, äh, wusste ich auch nicht, aber auch großartig in seiner Rolle. Vincent D'Onofrio. Für alle, die ihn nicht kennen das Crim Criminal Intent. Das war eine Frage letztens im Quiz an dich, woher wir ihn kennen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. ich glaube, es ist Criminal Intent gewesen. Um den Kreis zu schließen, er hat zum Beispiel den
1: Kingpin in der Daredevil-Serie gespielt.
0: Und um den Kreis nochmal zu schließen, er spielt auch den Kingpin in der Hawkeye-Serie. Ach tatsächlich, ne? Naja, okay, dann haben sie das ja, äh, dann ist das ein, ein Universum. Ja, das ist krass. Das ist mir vorhin auch, als du den Daredevil-Hinweis gegeben hast, gar nicht in den Sinn gekommen. Aber das ist cool. Aber wie viel liegt dazwischen? Jetzt bestimmt schon zehn Jahre, oder? Oh, von wann ist die? 2016. I checked it. 2015. Da sah der Kingpin aber noch nicht so alt aus. Also für, für die Generation unter euch, die vielleicht nicht mit Chips äh, der Serie aufgewachsen ist oder jetzt nicht so richtig wissen, wo, wo das hingehört. Chips, die Serie, ist schon ist, ist eine richtige Polizeiserie. 80er? Ich glaube, 80er, ja. 80er. Äh, quasi zwei, zwei Motorradcops, äh, die, die Verbrechen lösen. Der Rest ist austauschbar mit zig anderen Serien, aber doch kultig. Also ich habe selber, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ich habe selber auch ein paar Folgen Chips gesehen schon in meinem Leben. Naja, ja, ich nehme mich noch nie. Ist irgendwie und Formen der oder Film oder. ist davon schon relativ weit weg. <lacht> also vom Film auf gar keinen Fall auf die Serie schließen. Chips das ist so wie, boah, weiß nicht, Miami Vice, das A-Team. Die junge Generation, die wächst ja damit nicht auf und da dürfen wir nichts drauf kommen lassen. Ne? Das, das müssen wir bewahren, die, die nee. Coolness. Dieser Serien. Kulturerbe. Schon. Übrigens, apropos Kulturerbe, hat mich mein Bruder darauf hingewiesen. Für alle Interessierten unter euch, es gibt wohl derzeit bei Disney Plus alle 86 oder 87 Folgen von Captain Baloo und seiner tollkühne Crew. Ja, okay. ja. Unbedingt mal reinschauen. Auch so eine geile Serie aus den 90ern, aber noch, oder? 90ern? Ja, das ist schon, das ist schon 90er. Ich glaube, das war ein Zicker. Ja. ja, war ja schon in Farbe. <lacht>
1: das, das war Hieman auch. Ghostbusters.
0: Ich wollte noch ganz kurz was anderes sagen und jegliche Hoffnung auf eine, auf unsere beidere Radiokarriere beim, beim Sender Energy begraben. Die haben nämlich letzte Woche ähm, in ihrer, keine Ahnung, zwischen zwei Stenotiteln, die die einmal in einer halben Stunde spielen, eine Kinokritik oder eine Filmkritik vom, vom Stapel gelassen. Schlimmer als der Artikel, den ich gelesen habe zu Don't Look Up. Da hat doch irgendeine... Moderatorin war es, glaube ich, noch eine Filmexpertin. Entschuldige, ich habe das jetzt so betont. Es spielt keine Rolle, dass das Damen waren. Ich bin einfach direkt, direkt wütend. Ne? Und dann haben die da in 30 Sekunden quasi vom Stapel gelassen, wie wie langweilig dieser Film war und wie uninteressant. Und es ging ja, es ging, muss man zuhören, es ging ja nur um den Kometen. Und das und auch geil. Nicht, dass ich das Wort wörtliches wiedergeben könnte, aber sinngemäß, dass naja, und das Ende. Naja, das war halt auch so irgendwie nix. Mhm. Das war diese ganze Filmkritik. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Hat sie davon erzählt, dass ihrem, dass ihrem Bruder und ihrem Freund da, da langweilig war, die eingeschlafen sind. Das mit dem K Kometen fand sie jetzt nicht so toll und das Ende war so ein bisschen lachs. Also weiß jetzt, also weil der Umstand nun mal so, so ist, ne, ich möchte jetzt hier die Kollegin da gerne persönlich ansprechen. Genau deswegen ist der Film so wichtig und genau deswegen bist du die Zielgruppe. <lacht> das war die, die am meisten... Jeden gerotzte Filmkritik, so unfundiert, kein... Ich war, ich hatte ja schon einen Kragen, also gesagt haben, ja, es war ja eigentlich ganz gut besetzt mit äh, Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence. Entschuldige, wie wäre es mit der Grand Dame, der Frau, die mehr Oscars hat als, weiß ich nicht, die nächsten, die nächsten drei zusammen, Meryl Streep, wie, ich, ich, wie kann man denn sagen, äh, man ist Filmexpertin und man, man lässt da irgendwie so eine 30-Sekunden-Rezension ab und vergisst Meryl Streep? Oh, es hat mich so geärgert, es hat mich so geärgert. ich saß im Auto, ich dachte, ich wusste gar nicht, wie schnell rufst du da jetzt an, schickst du denen mal so eine Sprachnachricht per WhatsApp, wie, wie wirst du jetzt deinem dein Frust darüber, äh, wie wirst du den jetzt schn schnellstmöglich los? Und dann habe ich, hab ich mich kurz gesammelt an der Ampel und habe gedacht, nee, das hilft du dir auch für einen Podcast. Und mir ist ganz heiß, wenn ich jetzt schon wieder davon erzähle. Also oh, ich, das, ich, fand das so, ich fand das so schlimm und ich dachte mir, ist, so viele Leute hören euch jetzt zu, und das ist eure Kritik zu dem Film. Habt, also habt ihr gar nichts verstanden?
1: Ja, das ist dann da wahrscheinlich genau der Film, oder der richtet sich genau dann an diese Leute. Naja, und danach hast du Chips geguckt.
0: <lacht> und danach bin ich nach Hause gegangen und habe Chips geguckt. <lacht> äh, nee, ja, ich weiß gar nicht mehr. Es war irgendwann letzte Woche. Ich wollte aber noch was anderes erzählen. Bin ich aber gerade schon wieder vom... Habe ich schon wieder den Weg verloren und bin vom Faden abgekommen. Welchen Film habe ich denn letztens gesehen und dachte, cool... Sollten wir mal drüber reden. Weißt du, was da hilft? Letterboxd, die Film-App,
1: in die du Tagebuch führen kannst. Gibt es die denn für iPhone und Android? Die gibt es für iPhone und Android. Das ist ja großartig. Letterboxd, not sponsored.
0: Not yet. Das sollte ich tatsächlich, äh, pass auf, ich lade die App jetzt herunter. Sehr gut, ich werde das dann äh, entsprechend heute noch anfangen zu befüllen. Hast du noch das was gesehen oder willst du noch auf irgendwas hinweisen? Nee. Dann könnten wir ja jetzt das zum Quiz kommen. Ach nee, warte. <lacht> das habe ich vergessen.
1: Das habe ich vergessen. Ja, das es ja, dann äh, nächste Woche garantiert.
0: Ich finde ja, dass wir da jetzt durchaus auch... Also ich würde sagen, es steht 0 zu 10 für mich. Okay. <lacht> <lacht> genau. Das ist gar kein Problem für genau. Das... Ist nächste Woche ein 10 zu 10. <lacht> Wer schrieb die Musik für den 1987 unter dem Label XY erschienenen Arzi Fazi Home Entertainment Stummfilm? <lacht> ähm, die. <lacht> die. Die war die. Ja. Nee, nee, nee. Also es steht immer noch
1: 0-0. Das kann ja durchaus mal passieren. Ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es wieder ein Quiz, das sich gewaschen hat. Nee, nicht, dass sich gewaschen hat, ein, ein faires Quiz. Ein, ein faires Quiz. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich glaube aber, wir haben so für die off für die folge ins Jahr 2022, ins Podcast-Jahr 2022 mit Garcia und Coronas doch ziemlich viel geliefert heute. Ähm, mhm. Einige Empfehlungen ausgesprochen, einige Shoutouts ausgesprochen. Uns mit dem reichsten Menschen der Welt und seiner beschissenen App angelegt. <lacht> Von daher, Garcia, ich würde sagen, wir haben abgeliefert. Mein Bier ist jetzt auch alle. Wir würden uns natürlich ungemein über Feedback freuen. Verbal, schriftlich, ruft uns an, schreibt uns eine Nachricht, hinterlasst uns äh, eine Voicemail. Ich denke, das ist auch wieder am Kommen. Ab heute im Kino, leckere Pizza. Genau, und wir freuen uns über Feedback. Lasst uns gerne mal irgendwo einen Kommentar da, lasst uns ein Like da, lasst uns einen Daumen hoch, runter wie auch immer, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört und wie das eben funktioniert, äh, gerne einen Like da lassen. Gerne auch mal, was ich cool finde, oder was ich sehr cool fände, äh, einfach mal irgendwie bei Instagram oder so verlinken, sodass wir ja. euch wieder zurückverlinken können und das Spiel machen wir dann vier, fünf Mal, sodass okay, alle ja. eure Freunde und alle unsere Freunde quasi das ganze Wochenende mit, äh, mit Garcia und Coronas podcast stories bombardiert werden. Und das ist der Weg an die Spitze, denke ich. Das ist ein guter Plan, so machen wir das. Wenn ihr uns nicht verlinkt, dann habt ihr uns nicht lieb und dann… Und dann wir euch auch nicht. Dann haben wir euch auch nicht mehr lieb, ja genau. So, und das sagen wir dann hier auch vor allen.
1: Also, mal ganz kurz den Home-Entertainment-Sektor noch abzudecken. Ab heute ist auch Last Night in Soho erhältlich. Auf, Auf DVD, DVD und, und Blu-ray. Blu UHD wahrscheinlich schön. auch. Im Verleih von? Universal, glaube ich.
0: glaube Universal. Schaut er dann Universal. Das war ja auch ein Film relativ weit oben in den Garcias. Also jenseits der, jenseits der 20. Von daher, ähm, wenn er auch 7,99 Euro für eine DVD und 12,99 Euro für eine Blu-ray hat, Preise können im äh, Verkauf variieren, dann äh, feuerfrei. Ja, Tisch und losgeguckt. Ab geguckt. nach Soho. Ab nach Soho, ja genau. <lacht> Sehr geil. Äh, Garcia, ich habe genug gesagt. Es war ja. mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Äh, Freue mich ja, schon auf auch. nächste Woche. Aufs mhm. Quiz. Mhm. Ähm, und hoffe, dass du ganz, ganz, ganz gesund äh, in den morgigen Tag schon starten kannst. Na klar. Bist du bereit für Famous Last Words? Tschüss. <lacht> du musst mir das noch lassen, dass ich sage, Garcia sagt <lacht> Tschüss. Garcia <lacht> <Kassier> sagt Tschüss. <lacht> Tschüss. Ah, <lacht> herrlich.